0: Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5? Enquanto você abre a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 12, ah, nós temos 18 carros que estão no Burger King. Ah, então, o estacionamento do Burger King é do Burger King. Ah, então, se você deixou o seu carro lá, eu peço a você que, por gentileza, vá lá buscar o seu carro e encontre um outro lugar, uma outra vaga, porque o dono do estabelecimento não está muito feliz com isso hoje, nessa manhã, tá bom? Ah, mas vamos abrir, então, nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 12. Lucas 5... Verso 2 em diante. A palavra do Senhor diz assim. Estando numa das cidades, passou um homem coberto de lepra, e quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e regou-lhe. Se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo, quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou... Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdócio e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Vamos fazer o mesmo e orar mais uma vez? Feche os seus olhos. E vamos orar ao Senhor. Fale um tempinho você com Deus. Gaste um tempinho orando, pedindo a Deus que fale com você através da sua palavra. Pai, obrigado Senhor pela tua palavra, obrigado por esta manhã, obrigado por tudo aquilo que ouvimos e sentimos e testemunhamos agora, mas de forma especial eu te peço agora que tu fales aos teus filhos através da tua palavra Senhor, obrigado porque a tua palavra nos foi entregue, obrigado Senhor porque ela nos alcançou, ela é de fato Senhor o pão vivo que dá vida aos homens, que desceu dos céus. Obrigado porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Senhor, por isso te pedimos que a tua palavra alimente o nosso entendimento, a nossa alma, o nosso físico, o ser integral que somos e que saímos todos daqui edificados pelas tuas verdades. É o que te pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Cerca de quatro anos atrás eu fui desafiado pelo pastor da igreja, o pastor Wander, a estabelecer aqui o Celebrando a Vida, que é uma quebra grande de paradigma em termos eclesiológicos. Porque nós temos grupos para tratamento e apoio de todo tipo de questão. Nós temos grupos que ajudam pessoas que lidam com ansiedade, depressão, com a sexualidade, com dependências de álcool, drogas e tudo mais. O CCH, esse coral que você viu, é uma expressão à parte daquilo que Deus está fazendo em termos de tratamento de feridas da alma, mas o celebrando durante um bom tempo carregou uma certa neg marca perdão, negativa e até assustou alguns, foi uma quebra de paradigma, mas mudança muito profunda e de ano a ano, cada vez mais, a nossa igreja tem percebido a proposta e o que representa o celebrando a vida, agora com um novo livro que em breve será publicado aqui na igreja, será, na verdade, lançado aqui na igreja. Eu e um irmão chamado Felipe Souza escrevemos. Segundo a conta aí do doutor Israel Belo, serão mais ou menos 220 páginas. Foi muito trabalho, mas eu acredito que com o lançamento do livro haverá uma melhor compreensão do que a Igreja do Recreio se propõe a fazer e a realizar aqui nas quintas-feiras. E quando eu li esse texto, esse texto vem falando ao meu coração já há um bom tempo, eu percebi algumas marcas muito importantes e muito interessantes no texto que se confundem com este ministério e, muito provavelmente, com a sua própria vida. Eu tenho certeza que, em alguma dimensão ou aspecto dessa história, você fatalmente se identificará. São sete tipos de manchas de pele que eram identificadas como lepra, no Velho e no Novo Testamento, nos dias de Jesus. Não apenas a ranceníase, transmitida pelo vacilo de Hansen, era considerada lepra, mas a se alguns eczemas, pústulas, que eram feridas com bolhas d'água, o um vitiligo, que às vezes brota no rosto, em outras partes do corpo, cicatrizes de queimadura, micoses, enfim, qualquer tipo de mancha mais forte no corpo, poderia ser identificada e diagnosticada pelo sacerdote como lepra. E a partir do momento em que era diagnosticado pelo sumo sacerdote, ou pelos sacerdotes, o fato de que tal pessoa estava com lepra, ela era considerada imunda. Havia uma compreensão de que a doença física era efeito de um pecado muito grave da pessoa no seu âmbito íntimo. E, enfim, Deus havia decidido castigar a pessoa a partir da enfermidade e a pessoa era obrigada a ficar fora do arraial, longe do contato dos demais. E quando um leproso se aproximava, ele era obrigado a gritar, imundo, 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 vem aí um imundo para dar notícia de sua proximidade. E, obviamente, que um sujeito desse tipo era um páreo da sociedade. Né? Ele era obrigado a viver do que sobrava, comendo, literalmente, do lixo e das esmolas. Ninguém podia tocar no leproso, porque acreditava-se que o toque no leproso era, obrigatoriamente, tornar-se imundo. Então, o imundo contaminava o puro com a sua imundície. Era assim que se procedia. Então, a primeira coisa importante, o primeiro destaque importante do texto, a primeira marca importante dessa história, diz respeito à questão dos estigmas. Diz o texto que vinha lá, quem? Quem é que vinha? Vinha o um leproso. Estigma. Uma marca. Uma classificação diagnóstica permanente. Cadê o nome do sujeito? Cadê a história do sujeito? Quem é a família do sujeito? Quem é que parou para ouvir os sentimentos da pessoa? Com quem ele pode se abrir? Ora, ele só podia se abrir e conversar com aqueles que eram leproso com ele. De forma que, muitas vezes... Eles andavam em grupo, porque se identificavam pela lepra que lhes era comum. E a lepra, como eu disse, e vou dizer novamente, para ficar muito bem registrado aí na sua alma, no seu coração era um estigma. Aquilo acabava por definir quem era a pessoa. A pessoa era um leproso. E eu pensei, sobre os vários outros tipos de estigmas que nós carregamos na dita modernidade. Tem muitos estigmas, estigmas, perdão, que muitos carregam. Tem o estigma do divorciado. Aconteceu uma tragédia, a pessoa era, inclusive, crente fiel. Mas o casamento acabou por N razões. Não é tão importante a razão ou as razões, é importante que acabou. E quando um casamento acaba, disso resulta muita dor. É muita dor. Mas parece que o divorciado, de repente, fica leproso. Há um clima, assim, de suspeição. Há um clima, assim, de derrota sobre a vida do sujeito. Uma ideia. O que será que o sujeito fez para que isso acontecesse? Então, a pessoa que sofre com isso, sofre muito, é muito triste que sofra, e eu gostaria que nunca ninguém sofresse essa dor tão terrível, é que permanece sobre ele uma espécie de estigma, uma marca que o acompanha, tem o estigma do adúltero, o estigma, perdão, do adúltero, o sujeito que pula a cerca, faz uma aventura extraconjugal, terrível, E ele carrega a marca, Coisa mais terrível, gente, é um homem ou uma mulher que ultrapassam essa fronteira e se veem envergonhados diante da sua família. Que coisa triste. Mais uma vez, eu disse isso em uma das quintas-feiras, a gente não expõe as pessoas aqui, porque o pecado é auto-punitivo e auto-instrutivo. A pessoa vai lidar com essa consequência, literalmente, para o resto da vida. Então, o adúltero carrega sobre si um estigma, um estigma muito forte, muito forte. Ah, e tem uma cena no Evangelho específica sobre uma mulher que é adultera, mulher adúltera, que é pega em flagrante adultério. E Jesus escreve na areia, e por final ele diz para aquele grupo de nobres religiosos, primeiro os mais velhos, depois os mais novos, e a eles ele diz: Aquele que não tem pecado a primeira pedra o mais velho largou a primeira pedra, os mais velhos depois os mais novos, ela se vai e Jesus pergunta para ela, onde estão os teus acusadores, ninguém te condenou é interessante que Jesus não chega assim para ela e diz, e aí, conta a história aí pra mim, como é que foi quem é o cara deixa eu ouvir você para saber como é que foi tá, vou te fazer um diagnóstico aí do seu pecado Jesus só pergunta ela, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Por que, é que Jesus disse isso? Porque havia uma preocupação moral de Jesus. Assim, Jesus está muito interessado na questão moral. Não. E Jesus estava dizendo o seguinte, olha, ser pego em adultério é uma vergonha terrível. A sua imagem no meio social fica destruída. Não faça isso com você. É com você que você faz isso. Então você está livre, eu não vou te condenar. Mas sem dúvida nenhuma, quem já adulterou, quem já pecou, lida com isso a vida inteira. Tem o estigma do desequilibrado. Conhece aquela história de pau que nasce torto? Mentira. Pau, por mais torto que esteja, e pode ser até uma barra de metal de aço inoxidável. Jesus Cristo pode indiretar para a glória dele. Isso aqui é a prova mais cabal do que você acabou de testemunhar aqui com os seus próprios olhos. Mas as pessoas vão carregando esses estigmas. Estigma do viciado, do pervertido, do ladrão, do deprimido, do corrupto. É engraçado como a sociedade nos vê, né? nós somos a sociedade dos ex as pessoas dizem, bom o sujeito aprontou aprontou, aprontou, depois ele foi para a igreja agora ele é um ex glória a Deus por todos aqueles que abandonaram o pecado, aleluia você pode dizer aleluia? glória a Deus Os estigmas são fonte de isolamento social, moral, alijamento. É como se, mais uma vez, isso definisse a pessoa e os estigmatizados eles caminham em profunda solidão. E Eu penso que quando Jesus olha para aquele leproso, depois de ter pregado o evangelho em uma daquelas cidades, ele olha para aquele leproso e ele se compadece dele, ele ama aquele leproso. E a lepra desse leproso do texto é a imagem das muitas lepras, que talvez muitos de nós ainda carreguemos, que você carrega. Tem uma coisa interessante sobre lepra: ela começa com uma mancha pequena, ou outras manchas, né? e ela vai tomando cor, conta do corpo né? psoríase é uma doença autoimune, assim como o vitíligo, e ela vai aparecendo devagarinho no corpo, você esconde, 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 mas quando aparece na cara, quando aparece no braço, quando aparece na mão, não dá para esconder, então essas lepras pessoais, que muitas vezes as pessoas carregam, e muita gente carrega, daqui um tempo aparece, não dá para esconder a vida toda, não dá para esconder sempre, e eu quero perguntar a você nesta manhã onde é que é o local, a região da sua lepra pessoal. Da lepra que talvez ninguém veja. É lá em casa, não? Lá na sua casa. É lá no seu trabalho. Onde que é a lepra? É aí na sua emoção, é aí no seu corpo. Onde é que é a lepra? Onde é que é a lepra? Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. O meu Jesus tem poder para curar a sua lepra agora. Agora. O meu Jesus tem poder de entrar aí, ó. E talvez... Celebrando seja um instrumento para isso. Ele pode curar agora. Mas talvez essa lepra já se prolongue de maneira crônica por muito tempo. E talvez seja importante você encontrar tempo na sua agenda para vir à quinta. E deixar Deus tratar você de uma maneira que você nunca esperou ser tratado. Eu vou repetir de novo. E eu quero que você diga aleluia, porque o meu Jesus tem poder de curar a sua lepra. Aleluia! Ele tem poder. Olha, olha, olha. Ele tem poder porque ele ama o leproso, ele sabe da lepra do leproso, ele sabe do estigma, ele sabe da marca terrível que você carrega, do perdedor, do traidor, do ladrão, do desonesto. Do fato de uma perfeita moral. Ele conhece a sua lepra. Segundo destaque importante dessa história: é que Jesus estende a mão. Repita comigo: Ele estende a mão. Jesus estende a mão. É lindo isso, não é? Eu, às vezes, leio o Evangelho os evangelhos, e fico pensando, meu Deus, que coisa maravilhosa, se eu estivesse lá para ver, né um leproso ser purificado, imediatamente da sua lepra, e foi Jesus pessoalmente, que estendeu a lepra, àquele leproso, mas Deus estende, as suas mãos, através de mãos humanas, repita comigo, Deus estende, Deus estende. suas próprias mãos, suas mãos. mãos. através, de mãos humanas, mãos humanas, Pastor Marcos falou das células, e Pastor Tiago Cavalcante cuida dessa área específica. A gente insiste, 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 porque às vezes uma cela pode significar Deus estendendo as mãos para você no nome de Jesus, mãos humanas. A gente precisa de beijo, a gente precisa de abraço, a gente precisa de um ouvido. A gente precisa de uma palavra de graça, de amor, de estímulo, de motivação. Nós precisamos de aceitação. Sem juízo sobre nós. Sem juízo moral. Nós precisamos de uma mão que creia que as nossas vidas serão transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus. Jesus. A gente precisa desse toque. E dessa mão que se estende, essa mão estendida de Jesus, é a perfeita imagem da sua igreja. Porque Jesus é levado aos céus, ele é ressuscitado, sobe aos céus, e ele envia o seu Espírito, e deixa o seu Espírito com quem, irmãos? A quem é entregue o Espírito? A você. A você que é a igreja de Jesus. E, curiosamente, não é o Espírito Santo que vai. Não foi dito ao Espírito Santo, Ide. A quem é que foi dito, Ide? A mim é você. Então, o Espírito vai conosco. Mas é a gente que vai. É a gente que fala, o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo, mas quem proclama somos nós. E quanta gente ruim de proclamar, hein? Quanta gente ruim de testemunhar. Quanta gente ruim de convidar para a célula. Gente, por favor, convide o vizinho, convide o seu porteiro. Convide a sua secretária que trabalha nos serviços domésticos da sua casa. Convide, 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 convide mais uma vez. Porque pode ser que de tanto você convidar, ele vá e se converta para se batizar no nome de Jesus. Convida. Chama. E vá. Um dos braços do centro de cuidado humano é um ministério de alguns heróis aqui da igreja, chamado CCH Missões. A gente tenta alcançar pessoas que estão morando nas ruas, inclusive alguns deles estão aqui hoje. Você pode aplaudir a Jesus por isso. Da rua! A gente vai ali no 12 e em outros lugares, ali na Barra Bonita, onde eles ficam. A ah, e a gente leva para essas casas de recuperação, que recebem, que acolhem, e aí nós somos parceiros deles. É uma rede, assim, de graça que Deus montou e estruturou na igreja de Jesus. Eu quero mostrar um videozinho para você, para você entender o que é que a igreja está fazendo, através desse ministério. Que é, objetivamente, estender das mãos. Vamos assistir?
1: Love, 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 love. The gospel in one word is love. Love your neighbor as your brother. Love, love. Your neighbor as your brother, love, 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 the gospel love, the love, love, is love, The gospel
0: Aplausos foram para eles, viu gente? Porque eles estão lá, estendendo as mãos. É tão simples estender a mão, né? Você não precisa fazer nenhum curso importante, em nenhuma universidade, para dizer: ei, eu, eu amo você, eu amo você em Cristo Jesus, eu estou aqui para estar com você, né? Nós não estamos lá para resolver os problemas das pessoas, né? De maneira profunda, ampla e restrita. Porque nós também somos limitados. Mas a gente pode estender a mão. A gente pode estar lá. A gente pode estar junto. Você quer vir comigo? Quinta e sexta-feira. Lá no 12. Só para estar lá. Estender as mãos. E não apenas lá, porque tem muita gente que não tem vocação para estar lá. Então não vá lá se você acha que não é lá o seu lugar. Mas tem tantas formas de você estender a sua mão. Tem tantas formas de você cuidar do outro. Nós temos no Brasil, no ano de 2012, uma média de 12 mil suicídios por ano. Um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Essa semana eu recebi uma quantidade enorme de suicidas pedir oração no conselho pastoral porque as pessoas estão com dor eu chego a pensar em tempos apocalípticos apocalípticos, perdão porque tem uma profecia no apocalipse que diz o seguinte, haverão tempos em que os homens ansiarão para si a morte, mas essa lhes fugirá é tanta dor é tanto sofrimento que o desejo de morte não é o desejo de terminar a vida, mas de acabar com o sofrimento. Quem sabe Deus não pode usar você para estender a mão àquela pessoa que está mais perto de você. Porque no estender das suas mãos, pode haver o toque de Deus sobre a vida dessa pessoa. Que é esse terceiro destaque que o texto nos dá, o toque de Cristo. Ele... Toca. Ele toca o leproso Eu fico pensando em que nós temos tocado E quem nós temos tocado De que forma nós estamos tocando as pessoas Qual é a marca que nós estamos deixando no mundo Ele tocou Aquele leproso E tocou porque ele quis tocar É um ato livre Da livre consciência de desejar tocar Tocou porque quis. E você, irmão e irmã, só tocará quem quer que seja, se você quiser tocar. Mas tem uma questão importante. Só pode estender a mão e tocar com o toque de Cristo, quem foi tocado um dia. Porque a gente que não se deixa tocar mais, a gente que endureceu tanto... Que entra culto e sai congresso e não tem mais toque. Não tem mais emoção santa. Não tem mais quebrantamento. Não tem mais confissão de pecado. Não tem mais arrependimento. Até a coisa burocrática de vir ao culto. Não tem mais toque. A pessoa não se deixa mais se sensibilizar. Só pode tocar. Quem foi tocado? E quem sabe esta manhã não é a manhã perfeita para que você seja tocado por ele no nome de Jesus. E sabe Deus não está tocando você agora. Você que está aí ó, nas últimas fileiras. E sabe não é agora que Jesus está finalmente tocando você. Mexendo com você tocando, porque ele quer, que oração linda, hein se o senhor quiser, o senhor pode, e Jesus disse, eu quero, eu quero, eu quero, e eu creio, irmãos, pelo fato de Deus ser um Deus relacional, dele se relacionar comigo e com você, que você pode inclusive, né, Tocar o coração de Deus e sensibilizar o coração de Deus. Por uma razão simples. Ele te recebeu como filho, como filha. Qual é o pai que vai negar o melhor dos presentes ao seu filho? Qual é? E a última coisa importante, no desse texto, é a questão da importância do poder do testemunho como é importante um testemunho. E existem pelo menos quatro dimensões testemunhais, por assim dizer. Né? A primeira delas é o testemunho verbal, que tem a ver com proclamação. Então a pessoa não precisa ter obrigatoriamente uma vida limpa, santa, perfeita e pura para proclamar e se era repetir as verdades das escrituras, é possível que alguém se converta mesmo assim. Porque Deus é independente, e Ele independente da independe perdão, da santidade dos santos. Mas Paulo nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O que gera fé é a palavra. Então, irmão, você precisa conhecer a Bíblia. Por isso, mais uma vez, eu vou rogar a você que se esforce para aprender a Bíblia, lendo a Bíblia, porque a Bíblia tem um intérprete que não é o Espírito Santo de Deus, amém? Ele é um ótimo intérprete, mas nós temos classes de escola bíblica dominical aqui, como eu valorizo aqueles que proclamam a palavra, que conhecem a Bíblia, e que a proclamam com propriedade, com integridade com profundidade e, ao mesmo tempo, com simplicidade. Então, a primeira a dimensão testemunhal, ela é verbal. A segunda é ocular. É aquela em que você testemunha pelo que você vê. É o caso de João. João, o apóstolo. O que era desde o princípio. O que ouvimos. O que vimos com os nossos olhos. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. João viu. Tem até um hino antigo né, que diz, João viu. Não tem? Quem é que se lembra? A cidade, como é que é? João viu. <risos> Você lembra? A gente não canta muito aqui, né, pastor Miquel? Mas João viu. E ele fala daquilo que ele viu. E é também o caso de Tomé. Gente, tem muita gente que tem birra com Tomé, não né? é? É ou não é? A gente não tem, assim, uma certa... <risos> rejeição com Tomé, olha aí o estigma, né, em cima do pobre do Tomé, o Tomé é sinônimo do que mesmo? de incredulidade, não é? mas pense comigo, gente, vamos imaginar que Jesus decidisse aparecer a alguns aqui da igreja do recreio aí de repente Jesus aparece a Sônia Gil, apareceu para Sônia e depois aparece para a Joana, e não aparece para o conselho pastoral. Vamos piorar um pouquinho. Passam os três dias, estamos todos reunidos, para uma solene reunião do conselho pastoral, e Jesus nos aparece, a todos, menos ao pastor Vander. Pastor Vander, o senhor soube que ele apareceu a Jônia e a Sônia Soube para quem não conhece a irmã Sônia Guil, Sônia fica em pé para o pessoal te conhecer, ela é uma figura histórica aqui da igreja, né? pastor Vander ama a irmã Sônia Guil, um aplauso para ela, né? e aí o pastor Vander vem de uma reunião, e a gente diz, pastor Vander, Jesus apareceu para a Sônia Guil, para a Joana e para todo o conselho pastoral, Sônia apareceu para o senhor, e aí, eu não vou dizer qual seria a provável reação do pastor Wander, porque ele não está aqui. Mas vamos imaginar que Jesus também aparecesse ao pastor Wander lá no gabinete dele. Muito provavelmente, Jesus, o nosso querido pastor ia olhar para Jesus e dizer, Ah, ah. E depois ele diria, só acredito se eu colocar as mãos na ferida. Foi o que Tomé fez. Colocou as mãos na ferida. E depois que ele colocou as mãos na ferida, ele fez a primeira declaração neotestamentária vinda da boca de um discípulo sobre a divindade de Jesus Cristo, a mais completa e é a primeira, Senhor meu e Deus meu, depois você acompanha a história de quem foi Tomé, então dê um desconto para Tomé, porque existe um Tomé dentro de cada um de nós, seja sincero, você pode dizer amém. amém? Tem, tem horas que a gente crê, tem horas que a gente não crê, tem horas que a gente duvida, a crise é tão grande, que a gente duvida. Então é importante ver. Tem essa máxima, né? Crer para ver. Mas a outra lógica invertida também é válida. Ver para crer. Vocês hoje viram e viram para a glória de Deus. Vocês viram. Então vocês são testemunhas oculares. A terceira dimensão testemunhal, que o texto nos remete à questão do testemunho, porque ele é levado a ir até o sumo sacerdote, o sumo sacerdote atestaria se ele de fato foi curado para testemunho do povo. Então ele faz isso. Faz isso, o sacerdote atesta que ele foi curado, e aí diz a Bíblia que a notícia se espalha. A terceira dimensão... Testemunhal é com a vida, sem palavras. Sem palavras. É o caso de Timóteo, ou da recomendação que Paulo faz a Timóteo. Capítulo 4, verso 12, 1 Timóteo diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor no Espírito, na fé, na pureza. Gente, eu assisti é, um filme esse final de semana. Vou fazer propaganda, porque tem tanto lixo na televisão. Então, vou fazer uma propaganda. Está na net, tá? custa, sei lá, 11 reais o filme. Até o último homem. Não sei quantos de vocês assistiram o filme. O filme retrata um jovem cristão, que vai para a Segunda Guerra Mundial e ele propõe no seu coração não tocar em nenhuma arma. E os seus liderados dizem a ele, mas como é que você vai à guerra, à Segunda Guerra Mundial, para lutar contra os japoneses em Okinawa sem saber atirar e sem usar uma arma? Ele se eu vou lá para salvar os meus companheiros de guerra. O filme é lindo. E depois de muita resistência, ele sofre no seu batalhão, ele apanha, ele é humilhado, ele recebe a alcunha e o estigma de covarde, mas ele luta e vai. O exército americano está invadindo Okinawa e tem uma parede assim enorme de pedra. E primeiro os navios bombardeiam a área para que eles possam entrar e tentar tomar a cidade. Okinawa era um ponto estratégico da tomada do Japão. E ele vai sem armas, como médico. E aí a batalha acontece, ele permanece no lugar, os japoneses conseguem acuar os americanos, eles recuam, batem em retirada, e ele se esconde no campo, e durante a noite ele consegue salvar 75 homens. História real. Real. E ele levava a sua Bíblia Bíblia que a sua esposa lhe deu. Do lado esquerdo do peito. E ele guardava o sábado. Que não é comum aqui para nós evangélicos. Mas muito comum em algumas ah, comunidades. Nós temos inclusive batistas do sétimo dia. Vou discutir aqui se é certo ou se é errado. Mas preste atenção. E era sábado. O próximo dia ele conseguiu se salvar. Salvou setenta e e o comandante dele diz a ele, olha, eu nunca errei tanto na minha vida como eu errei no julgamento que eu fiz a seu respeito. Não julgue as pessoas. Você pode dizer amém? amém? Você não conhece as pessoas. Você não sabe dos dramas e das motivações delas. Deus é que sabe. E a Bíblia diz que é pelo fruto que a gente conhece a árvore. Então para de julgar. Isso é feio, isso é ruim, é errado. E ele disse assim, esse foi o pior erro de juízo que eu fiz acerca de uma pessoa em toda a minha vida. Não sei se você vai me perdoar. E eu sei que hoje é sábado. Eu sei que você quer guardar o sábado. Mas todo esse pelotão que era basicamente constituído de crentes, viu irmãos? Naquela época, os Estados Unidos era altamente evangelizado então todos de alguma maneira pertenciam a alguma igreja, e muitos membros da igreja dele estavam lá, com ele, no campo de batalha, e aí o comandante diz a ele uma coisa, acho que eu nunca mais esqueci, ele diz assim, este batalhão não crê como você crê, mas eles acreditam tanto no quanto você crê, que eles só vão se você for. Eu vou repetir para você entender bem. Eles não acreditam como você crê. Ou seja, eles têm uma fé muito pequena em relação à sua fé. Mas porque você crê como você crê, eles vão se você for. E aí ele vai e tem uma ligação. Do coronel que comanda a operação. Vocês já deveriam. Estar dez minutos invadindo a área. A área já foi bombardeada. E aí ele diz. O nosso irmão está orando por nós. Antes da gente entrar no campo de batalha. Fé com vida. Fé sem palavras. E a última possibilidade. Ou dimensão testemunhal. É com a própria experiência. Você tem um testemunho. Você tem uma história. Conte a tua história. Para que outros creiam por meio de você. No nome de Jesus. Conta o que Deus fez. Na sua família. Conta o que Deus fez. Fala, compartilha. Mas não é só com palavras, não só com experiência. É com a palavra viva. É com o um exemplo. Quem sabe hoje não é dia de toque. Quem sabe hoje não é dia de restauração para você. Então eu queria orar com você. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. vamos orar ao Senhor peço a você irmão, irmã, querido, querida que esteja orando Hoje, os seus estigmas vão cair no nome de Jesus. A história é feia aí. Se você quiser e crer, Deus vai apagar. Hoje é dia de Deus estender a mão para vocês, é de ser tocado. Hoje é dia de resgatar o testemunho. Então de olhos fechados como você está, irmão, irmã, querido, querida. Se você quer ser tocado por Jesus, você que nos visita, talvez seja vindo aqui na igreja pela primeira vez. É com você que Deus está falando. Ele tem poder de curar sua lembra aí, pessoal. Que ninguém sabe, você sabe. Ele quer tocar. Então, se de uma maneira muito peculiar, particular, Deus falou com você, você gostaria que nós orássemos pela sua vida? Eu vou pedir para você fazer um gesto assim, muito simples de fé. Pastor, Deus falou comigo. Eu quero que você ore por mim hoje. Levanta a sua mão assim, bem alto. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu já vi lá atrás? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos levantar e cantar?
2: É isso, é de ti abro meu coração, meu amor, tu escutas,
0: fazes
2: cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor que dizes Palavras de amor, e esperança e sem fim ao Senhor.
0: você que levantou a sua mão e quer ser tocado por Jesus eu peço a você que enquanto a gente cante novamente, que você saia do seu lugar e venha aqui à frente em nome de Jesus enquanto a gente estiver cantando, vem cá deixa a gente abraçar você bem sem nenhum constrangimento eis-me aqui eis-me aqui outra vez Venha,
2: grande de ti. abro meu coração. eu amor, escutar. Pode vir, pode vir.
0: Obrigado, Senhor, por todas essas pessoas que estão recebendo o Teu toque nesta manhã. Estenda as suas mãos para cá, meu irmão. Tu sabes, ó Deus, a razão pela qual eles estão aqui, Senhor. Ó oh, Deus, toca essas vidas no nome de Jesus. Toca essas vidas para a glória do Teu nome, Senhor. Para que haja alegria, Senhor, sobre a vida delas no nome de Jesus e eu sei que muitos não vieram, Senhor, pelo constrangimento da marca que ainda está sobre eles mas que no nome de Jesus, aí mesmo, a Tua cura os alcance, Senhor para a glória do Teu nome que haja, Senhor Deus, um mover e um toque da Tua graça, do Teu Espírito sobre eles obrigado, Senhor, por esta manhã festiva na Tua presença que eles saiam daqui regozijantes por aquilo que o Senhor está fazendo assim nós louvamos o teu nome aplauda o Senhor, aleluia
2: eu venho me derramar eu venho me derramar dizer
0: podem voltar eu vou pedir a você que se assente rapidamente só um minutinho, vou pedir a vocês que todos todos se assentem eu queria trazer uma instrução pastoral para você muito simples e muito rápida existem tradições que precisam ser questionadas né? outras são boas tradições e prezam, inclusive, pela boa etiqueta. Então, quando a gente acaba o culto, é importante esperar o pregador ir até a porta. E aí você só sai depois que o pregador sair. Tá bom? São um ou dois minutos a mais assim na sua agenda, não vai te atrasar, tá bem? Que o amor de Deus, o Pai... A graça salvadora de Jesus Cristo Filho e o doce consolo do Espírito Santo sejam derramados sobre esta igreja e por toda a igreja de Jesus espalhada por toda a terra, desde agora e para todos sempre. Amém.